0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 6. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Minusgrade in den Hochwassergebieten erwartet Feuerwehrmann schlägt Alarm. Giftschaum in der Nordsee. Tränen auf der Bühne bei Olli Pocher. Erst kam die Flut, jetzt der Frost. Mit dem bevorstehenden Wetterwechsel droht in den Hochwassergebieten die nächste Katastrophe. Besonders dramatisch wird es die Hausbesitzer treffen, in deren Zuhause jetzt noch Wasser steht. Frost ist viel schlimmer als Feuchtigkeit. Wenn das Wasser gefriert, dann dehnt es sich aus. Das ist eine Katastrophe, erklärt Hans Lüder Behrens von der Freiwilligen Feuerwehr Timmersloh. Das kann zu geplatzten Leitungen, Rissen im durchfeuchteten Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu schweren Statikproblemen führen. In den betroffenen Gebieten arbeitet die Feuerwehr daran, die Häuser so schnell wie möglich wieder begehbar zu machen. Da der Frost jetzt vor der Tür steht, zählt jede Stunde. Wenn es friert, dann wird's hart und dann können wir nichts mehr machen. Das Wichtigste bei eisigen Temperaturen, den Frost nicht in das Gebäude eindringen lassen. Von außen können Betroffene das Haus mit Stroh und Heuballen schützen. Ansonsten würden sich auch Wärmedämmplatten aus dem Baumarkt eignen. Wer unsicher ist, ob Handlungsbedarf besteht, etwa weil der Keller schon ausgepumpt ist, kann das überprüfen. Ein feuchte Messgerät aus dem Baumarkt hilft zu erkennen, ob es sich um eine normale oder zu hohe Feuchte handelt kann man von innen etwas tun, am besten die Heizung laufen lassen. Wenn das nicht geht, weil beispielsweise der Strom abgeschaltet ist, dann mit dem Kamin heizen oder ein Notstromaggregat nutzen, um Wärme zu erzeugen. Schaumteppiche an der Nordsee sind eigentlich nicht ungewöhnlich. Gefährlich wird es jedoch, wenn sich Chemikalien in ihnen konzentrieren. Diese Angst macht sich gerade unter unseren Nachbarn in den Niederlanden und in Dänemark breit. Beide Länder warnen vor dem Schwimmen in der Nordsee. Auch die deutschen Behörden sind in Alarmbereitschaft. Hintergrund, das niederländische Gesundheitsinstitut RIVM hatte an mehreren beliebten Urlaubsorten erhöhte PFAS-Konzentrationen im Schaum festgestellt. Hinter den vier Buchstaben PFAS verbergen sich industriell produzierte Chemikalien, die wasser-, fett- und schmutzabweisend sind. Sie werden fast überall eingesetzt, in Regenjacken und Pfannen, aber auch in Kosmetik und Verpackung. Problem, sie können weder durch Wasser noch durch Licht oder Bakterien zeitnah abgebaut werden. Und das wird wiederum gefährlich für Mensch und Tier. Ein Sprecher des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zu Bild. Sie werden als nicht abbaubare Ewigkeitschemikalien mit toxischen Auswirkungen auf das menschliche Immunsystem, mit bestimmten Krebsarten und Fruchtbarkeitsproblemen und anderen gesundheitlichen Risiken in Verbindung gebracht. Die Chemikalien kämen durch Abwasser und Kläranlagen in Flüsse, würden so in die Nordsee transportiert. Warnungen gibt es in Deutschland noch nicht, doch der Gefahr ist man sich bewusst. Das Umweltministerium sieht die generelle Belastung mit der Ewigkeitschemikalie PFAS für bedenklich, nicht nur im Meeresschau. Es war eine Show wie eine Achterbahnfahrt, passend zum Europapark Rust. Mit vielen Höhen und einigen Tiefen, saulustig, traurig, sentimental, manchmal geschmacklos, aber niemals langweilig. Am Ende wurde Olli Pocher bei der Premiere von Der Liebeskasper mit Standing Ovations gefeiert. Die rund 1900 Gäste in der fast ausverkauften Europapark arena waren begeistert, forderten Zugabe und stimmten Olli-Sprechchöre an. Das über zwei Stunden lange Bühnenstück, für den Komiker auch eine Therapie seiner gescheiterten Ehe mit Frau Amira, die sich von dem Entertainer getrennt hat und tiefe Verletzungen bei ihm hinterlassen hat. Um ca. 21.30 Uhr nahm Pochers Seelenstriptease richtig Fahrt auf. Da machte er die angebliche Affäre seiner Ex mit dem Motivationstrainer Bion Katilatu zum Thema. Pocher, das ist in Ordnung, sie kann auch machen, was sie will, sie hat sich ja auch getrennt von mir. Aber, so Pochers Appell ins Publikum, warum ich ein bisschen sauer bin auf Amira, es war ja alles gut und ich habe da nicht mit gerechnet. Wenn ihr euch von eurem Partner trennt, dann seid bitte ehrlich, gerade wenn ihr Kinder habt. Um 22.15 Uhr flossen dann doch die Tränen bei Pocher, kurz bevor er seinen Hochzeitssong »Nichts ist so schön wie du« anstimmte und im Hintergrund Fotos seiner Kinder und Amira aus glücklichen Zeiten eingeblendet wurden. Großes Finale am Freitagabend bei »Wer wird Millionär«. Drei Millionen Euro hatte Moderator Günther Jauch zu vergeben. Für die bisherigen Gewinner der Woche bedeutete das unmoralische Angebote vom Quizmaster. Philipp Hohenberger ging mit dem höchsten Gewinn ins Finale. 125.000 Euro hatte er abgeräumt und dabei noch fröhlich aus seinem Alltag als Polizist geplaudert. Jetzt will Jauch ja ihn zum Zocken animieren. Er bietet ihm einen sicheren Gewinn von 50.000 an, wenn er um die 3 Millionen spielt. Einen Jokertausch nach Wunsch gibt's obendrauf. Hohenberger überlegt lange, will ich dann aber zähneknirschend ein. Es tut jetzt schon weh. Am Ende 150.000 Euro insgesamt für den Polizisten. Der entscheidet sich nicht weiter zu zocken und ist fassungslos über seinen Gewinn. Das bedeutet mir so unfassbar viel. Ich komme, ich würde schon fast sagen, aus der untersten Sozialschicht. Ich habe mit Mutti alleine gelebt. Sogar am Essen mangelte es. Es gab Tage, wo wir den ganzen Tag zusammen nur eine Nudelsuppe hatten. Hohenberger aber gab nie auf. Ich habe viel dafür gearbeitet, da irgendwann mal rauszukommen. Große Sprünge waren trotzdem nicht möglich. Ich war noch nie im Ausland Urlaub machen. Kurz darauf bricht er in Tränen aus. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal so viel Geld haben würde. Ja, auch gerührt. Auch jetzt, das kann ihn auch keiner mehr wegnehmen. Sogar der erste Urlaub im Ausland ist mit dem Gewinn drin. Schon bald will Hohenberger Neuseeland bereisen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Was diese Kinderseelen alles ertragen müssen, unfassbare Wende im Fall der nach Deutschland zurückgeholten Kinder von Steakhouse-Unternehmerin Christina Block. Clara und Theodor, die in der Silvesternacht nach Deutschland zu ihrer Mutter zurückgekehrt waren, sind am Freitag zu ihrem Vater Stefan Hensel nach Dänemark zurückgebracht worden. Das bestätigte die Familie von Christina Block, Lebensgefährtin von TV-Legende Gerhard Delling, am Freitagabend gegenüber Bild. Damit sind die beiden Kinder nun nach nicht einmal einer Woche der Mutter wieder entrissen worden. Nachdem ein dänisches Gericht gerade in einem Eilverfahren entschieden hatte, dass Stefan Hensel das Sorgerecht vollständig zu übertragen sei, stellte der Ex-Mann von Christina Block auch beim Oberlandesgericht in Hamburg einen Eilantrag auf Herausgabe der Kinder. 2021 hatte das OLG noch zugunsten der Mutter geurteilt, ihr das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder zugesprochen, doch diesmal entschieden die Richter anders, und zwar für den Vater. Mit diesem Beschluss im Gepäck erschien Hensels Anwalt an der Blockvilla und nahm Clara und Theodor mit. Man könne sich das Vorgehen der dänischen und nun auch deutschen Behörden nicht mehr erklären, sagte die Familie gegenüber Bild. Die gefährlichen Terror-Tatschiken versetzten Deutschland und Österreich zu Weihnachten und Silvester in Schrecken. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Innenstädte. Jetzt wird klar, Köln und Wien standen offenbar kurz vor verheerenden Anschlägen. Das geht aus dem Antrag auf Sicherungsgewahrsam gegen die Islamisten hervor, den Bild einsehen konnte. Darin steht, dass die Terroristen des islamischen Staates in der Provinz Korajan eine Weihnachtsveranstaltung mit hochrangigen Politikern angreifen wollten und planten an Silvester am Kölner Dom viele Menschen vermutlich mit einem Bombenauto zu töten. Ob ein weiterer Anschlag in Madrid stattfinden sollte, ist nicht genau klar. Laut Bundesnachrichtendienst war der mögliche Kopf der Tadschikenzelle zelle Anfang Dezember in der spanischen Hauptstadt. Laut Antrag auf Sicherungsgewahrsam hat er dort bislang unbekannte Örtlichkeiten erkundet. Vermutlich wurden von ihm auch Fotos dieser potenziellen Anschlagsorte gemacht, die aber von den Ermittlern noch nicht entdeckt wurden. Die Handys der Terrorverdächtigen waren beim SEK-Zugriff alle komplett leer. Laut Fahnder ein Zeichen für die gefährliche Organisation der Terrorzelle. Er wollte einen Traumurlaub mit seinen Töchtern verbringen und stürzte mit ihnen in den Tod. Schauspieler Christian Oliver stürzte am Donnerstag mit einem Leichtflugzeug vor der karibischen Insel Bekia ins Meer. Bei dem Unglück kamen er, seine zwei Töchter und der Pilot ums Leben. Warum genau der die Kontrolle über das Flugzeug verloren, wird derzeit untersucht. Augenzeugen berichten jedoch, dass das Flugzeug Probleme mit den Windverhältnissen gehabt habe. Und Propeller und Triebwerk schienen kurzzeitig ausgefallen zu sein. Oliver und seine Töchter waren laut den örtlichen Behörden auf dem Weg zum rund 100 Kilometer entfernten Inselstaat St. Lucia. Das Flugzeug geriet nur wenige Augenblicke nach dem Start auf der Insel Bekia in Schwierigkeiten. Der Pilot und Eigentümer des Flugzeugs, Robert Sachs, kontaktierte den Tower. Das Flugzeug habe Probleme, er wolle umkehren. Danach brach der Kontakt ab. Beim deutschen TV-Publikum ist Oliver vor allem als Kriminalkommissar Jan Richter aus der Actionserie Alarm für Cobra 11 bekannt den er von 2002 bis 2004 spielte. Das hat vor ihm noch kein Ballermann-Star geschafft. Schlagersänger Icke Hüftgold kann sich jetzt mit einer ganz besonderen Trophäe schmücken. Sein neues Album katapultierte sich an die Spitze der Charts. Ob der Sänger eine Vorahnung hatte? Denn seine neue Platte ist nicht nur die Nummer 1, sie heißt auch so. Und der Erfolg geht noch weiter. Es ist das erste Album des Sängers, das überhaupt den Sprung in die Charts geschafft hat. Da ist das Ding, schreibt Icke Hüftgold zu einem Foto auf Instagram, auf dem er stolz wie Bolle die Auszeichnung für sein Nummer 1 Album hochhält. Er verrät, sein Album ist die erste Album Nummer 1 der deutschen Musikgeschichte aus dem Genre Partyschlager. Auf Platz 2 und 3 der Albumcharts verbannte Icke Hüftgold Lord of the Lost, Deutschlands ESC-Teilnehmer von 2023 und niemand geringeren als die Rolling Stones mit ihrem Album Hackney Diamonds. Der Sänger, der gebürtig Matthias Distel heißt, sagt an seine Fans gerichtet, was vor 15 Jahren mit einer Wette begann, findet heute seinen vorläufigen Höhepunkt. Dank einer unfassbaren Community, nämlich euch da draußen. Wie sich das für einen Partykönig gehört, feierte Eke Hüftgold die Auszeichnung ganz groß. Mit Freunden, Kollegen, viel Goldlametta, einem Kuchen und jeder Menge Luftballons in Form der Zahl 1.